0: Over, oltre alla notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, venerdì 2 giugno 2023. Buona festa della Repubblica a tutti. E siccome questo è un podcast per una stampa di over, oltre alla notizia, prendiamo le informazioni più importanti dei quotidiani nazionali, diamo un'occhiata ai vari editoriali e alla fine cogliamo la notizia che ci ha colpito in particolare, e in questo caso è la festa della Repubblica di oggi. Ricordiamolo, è il giorno che ricorda quando il 2 giugno del 1946 il popolo italiano fu chiamato a scegliere la forma di governo dello Stato, ha scelto la Repubblica e non la Monarchia per poi eleggere il rappresentante dell'Assemblea Costituente, entrata in funzione 76 anni fa e rappresentata oggi dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È veramente importante da ricordare, ma nei giornali non sembra proprio. Da un po' di giorni descriviamo qual è il titolo principale di ogni quotidiano, oggi vediamo in più anche quale quotidiano ha voluto scrivere almeno un articolo su questo grande e importante evento. Abbiamo preso in considerazione ne abbiamo presi 30 in occasione della ricorrenza, 30 quotidiani nazionali, anche se alcuni si legano un pochettino di più a certe realtà locali e il risultato del piccolo esame è questo, 14 ricordano l'evento, 16 no, vince chi non vuole ricordarlo. Monica Guerzone e Paola di Caro sul Corriere della Sera scrivono che Mattarella e l'Ucraina punta su una pace giusta un conflitto in corso in Europa e la frase è molto importante quella del Presidente, bisogna cercare una pace giusta, non a danno dell'Ucraina credita. Il Presidente ricorda anche che l'Italia ripudia la guerra, ma aggiunge, è la Russia che ha violato il principio, non l'Italia. Per la Repubblica si riporta qualcosa di simile, ma si ricorda un particolare, ed è si è svolto un ricevimento nei giardini del Quirinale per la festa di oggi, la prima volta che succede dopo il Covid. Analogo segnale ricordato da Angelo Paolini sull'avvenire. Per la prima volta dopo la pandemia si fa un giusto tributo alle forze armate e alle forze dell'ordine. Questa celebrazione è giusta, ma purtroppo ancora immersa nella cupa atmosfera bellica provocata dall'invasione russa dell'Ucraina. E non solo, aggiunge. Vediamo un lungo elenco di principi che sono scritti nella nostra Costituzione. Il lavoratore ha diritto a un'attribuzione proporzionata. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti. Il Paese non è un esercito, o un'armata, ma una comunità. Qualcosa di più inclusivo della nazione, e di molto meno burocratico dello Stato. Qualcosa di più umano e nell'articolo illustra altri principi che sono veramente dei nostri grandi principisti costituzionali. Anche il messaggero Mattino ricorda un messaggio su quale tipo di pace dobbiamo tenere presente. Occorre una pace giusta. Poi la richiesta di scelte coraggiose sull'ampliamento dell'Unione anche ai Balcani e questo è un altro messaggio sempre di ieri sera di Sergio Mattarella. Un richiamo invece all'origine storica della nostra Repubblica è fatto da Paolo Guzzanti, sul riformista. Sono passati 76 anni, come ho detto prima, da allora, e oggi la Repubblica festeggia un eccellente stato di salute, di prestigio in discussione nazionale e internazionale, sostenuto da un effetto e rispetto popolare che ai tempi del primo presidente De Nicola pochi avrebbero potuto immaginare. Ma diciamo qualcosa di attuale. Oggi la politica è disorientata dal populismo, quello che porta una finta democrazia diretta contro il senso delle istituzioni è sperabile che si facciano le riforme necessarie per mettere in sintonia con l'istituzione. Con il tempo il titolo è questo. Festa della Repubblica. Mattarella. Il diritto al lavoro e anche il diritto alla felicità. Passando al dubbio si ritorna al tema fondamentale e si approfondisce ancora di più. Un'altra frase pronunciata ieri dal Presidente. La pace non si raggiunge ai danni di chi è stato aggredito. Nel discorso di ieri, in occasione del concerto offerto al corso diplomatico, il Presidente ha ribadito le ragioni del sostegno italiano a Kiev in Ucraina. La pace giusta non può essere raggiunta ai danni dell'aggredito. I tre quotidiani che ho citato tra quelli che trattano la cerimonia di oggi, cioè il secolo decimonono quotidiano e manifesto, hanno scelto di fare questo solo con una vignetta, ricordare la festa solo con una vignetta. Prima di passare alle altre notizie che compaiono nelle prime pagine vogliamo fermarci su qualcosa di importante che è riportata sempre al dubbio. È capito qualcosa che in Arda Manna non possiamo non mettere in evidenza. Il tradizionale premio di giornalismo e informazione giudiziaria è stato assegnato a Barbano, in particolare per la sua opera L'inganno, antimafia, Usi e soprusi dei professionisti del bene. Questo per noi è importante perché questo premio è intitolato a Massimo Bordin, che ci ha lasciato da poco tempo, tra l'altro, e che nella storia del giornalismo è uno dei riferimenti per chi si occupa del lavoro che proprio adesso state sentendo, una rassegna stampa. Lo suo era un, appena un po' dopo mezzanotte sulla Radio Radicale e portava questo titolo, Stampe e regine. Passiamo quindi agli argomenti più trattati e mettiamo in ordine, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, i titoli più grandi e quindi i temi che ci sono e sono più diffusi. Sette quotidiani hanno puntato l'accento sul problema che il governo deve affrontare da diversi giorni, il famigerato PNRR, e l'intento di mettere dei limiti ai giudici della Corte dei Conti al fine di essere più libero. A pari, altri sette hanno invece puntato al tema delle armi, il messaggio del Presidente della Repubblica di Ieri con il quale abbiamo parlato prima. Il Tempo Libero e Il Fatto hanno un titolone su una Schlein Kamikaze, un partito democratico che si è spaccato a Bruxelles e come risposta a questa critica il grande titolo del riformista sopra una foto a centro pagina, nemici d'Italia, e la parola nemici viene scritta per cancellare a fratelli. Le sole 24 ore del giornale propongono al centro il problema del lavoro, staccando un numero di disoccupati e entra in un nuovo in gioco la polemica sulla cittadinanza. Prima di passare all'evento di cronaca, che ha occupato moltissimo spazio su tutte le prime pagine di oggi, in diverse maniere, vale qualcosa di un po' fuori dal solito. Nel giorno della festa della Repubblica, dopo le affermazioni che abbiamo riportato prima, con la crisi interna del Partito Democratico e tutto il resto che abbiamo elencato prima, la verità ha questo enorme titolo. Crolla la panzana degli scienziati unanimi. Disastri in Romagna non c'entrano nulla al cambiamento climatico. La ricerca di vari centri specializzati smonta il dogma delle cause dell'alluvione. Le piogge forti sono diminuite e gli allagamenti non sono dovuti a fattori ambientali. Sepolta la retorica di von der Leyen, Parisi e Verdi, che sono delle follie. Per equilibrare la notizia è utile citare invece il fondo dell'opinione, che è un quotidiano meno conosciuto ma con delle collaborazioni molto importanti. È una risposta diretta. È scritto. Esiste un consenso scientifico sul fatto che sia l'uomo l'origine di questo cambiamento climatico. Il 97% dei scienziati lo sostiene. Chi fa disinformazione? La verità. E viene citato un articolo dei giorni passati del professor Battaglia che cita uno studio di John Cook del 2013. La tese è che l'inquinamento fatto dalla civiltà industrializzata non è una tesi corretta. L'articolo poi mostra con le citazioni adeguate che questo è sbagliato e come comunque sia stato scritto una critica da quasi tutta l'intera comunità scientifica, cioè dal 97% degli scienziati. L'abbiamo letto prima, passiamo via un di cronaca di oggi spieghiamo perché è importante farlo. Abbiamo ben riferito all'inizio qual è la festa di oggi, abbiamo già riportato le frasi più essenziali del Presidente della Repubblica, abbiamo fatto l'elenco dei temi più importanti Perché una gran parte di spazio è dedicata a quella grande tragedia che è capitata ad una donna e tra l'altro molto giovane? Il resto del Carolino, la Nazione, la Gazzetta del Mezzogiorno sono quelli che l'hanno messo come prima e più importante notizia. Comunque quasi nessun giornale ha evitato di scriverci qualcosa. Il fatto. Un barman milanese che ha assassinato la compagna incinta e il poliziotto a Roma che ha sparato una collega e si è suicidato dopo. Tra l'altro il barman è stato arrestato e è già in galera. Tra l'altro ci sono altre notizie di cronaca, sempre fatto quotidiano mette a metà fuoco un'indagine che è in corso su tre agenti della Guardia di Finanza e tre della Guardia Costiera. Strage nel mare di Cutro, sembra che il loro radar abbia intercettato un attante con i migranti, ma non hanno mai visto la capatinere di Porto. L'intera pagina dell'identità invece mira ad un altro naufragio, quello che è stato detto il giallo del 007, tra i quali uno è deceduto, che potrebbe forse riagganciarsi all'oligarca russo scappato dal nostro paese. Potremmo ancora proseguire con questa lista, ma ritorniamo a quella fondamentale, quella povera ragazza assassinata. Sembra giusto, è un caso veramente tragico che prende così molto spazio sui giornali. È stata uccisa una donna. Era stata uccisa molto giovane e tra l'altro era incinta, a sette mesi, e questa potrebbe essere una delle ragioni che ha portato al crimine il suo compagno. La ministra Roccello ha fatto subito questa dichiarazione. Ora un pacchetto di non-ogma antiviolenza. Su alcuni giornali è stato intervistato lo psichiatra di fama Crepe, che ha descritto di una nuova emergenza tra i giovani che oggi sono educati all'aggressività. E molti giornalisti hanno scritto che la situazione sta diventando sempre più pesante con un dato che distingue l'Italia. Una donna viene uccisa ogni tre giorni, siamo secondi solo agli Stati Uniti. Bene, dobbiamo fermarci proprio su questo dato e fare una riflessione. Ma se una donna viene uccisa ogni tre giorni, quando mai vediamo così tanti articoli sui quotidiani nazionali e anche su quelli con la maggior tiratura come succede oggi? Dico che dovrebbero farlo sempre, però non lo so, una volta al mese? Quando è l'ultima volta che abbiamo parlato e abbiamo visto così tanti articoli su un episodio di Corona Canera di questo tipo? Questo è un altro motivo che ci ha portato a ricordare il nome del grande giornalista Massimo Bordini come avevamo fatto prima che ha seguito bene il suo enorme lavoro della segna stampa, durato anni e anni e con metodicità impressionante, facendo scuola, si ricorda molto bene nell'analisi che spesso dava fenomeni su episodi di cronaca, come è successo oggi. Come prima cosa, Massimo si chiedeva qual era il giorno in cui erano pubblicati i giornali che si stavano leggendo. Facciamolo. Oggi è venerdì, ma è un ponte perché è la festa della Repubblica. Si potrebbe dire che e sono gli stessi giornalisti che stanno facendo un lungo fine settimana di vacanza. Ma si è comunque certi che in questi tre giorni sono molti pochi gli appuntamenti che vedono come protagonisti i politici. A parte la cerimonia di ieri sera e quella di stamattina, si può tornare a casa per un buon pasto e passare più tempo con la famiglia. Vengono quindi a diminuire molto le, inform- le dichiarazioni di notevole importanza che mettono poi in azione le agenzie e quindi tutta la macchina di informazione che si attiva. E su questo, se questo succede, si libera spazio sui giornali e deve essere riempito. Non si mette nessun dubbio sulla grande gravità di quello che è successo, devono stare ancora più attenti, perché oggi è sempre più di moda essere complottisti e si arriverebbe subito a sentire gridare che l'informazione è pilotata, falsa Ma si sa anche che succede ogni tre giorni e se si guarda il numero delle donne uccise anche negli ultimi mesi si vede anche che ci sono stati dei casi altrettanto gravi, anzi più gravi ma a questi è stato dedicato meno spazio sulla carta, con titoli molto più piccoli, perché era di maggiore importanza riportare le dichiarazioni delle prime cariche istituzionali o di altre cariche politiche con i relativi commenti. Questo è stato un grande insegnamento che ci ha lasciato Massimo Bordini. Ci serve anche per capire che, a parte le dichiarazioni del Presidente Mattarella di oggi, si può anche evitare di leggere molte altre cose che sono state scritte sui quotidiani. Non che non siano interessanti, ma saranno riscritte nei prossimi giorni. Ci fermiamo qua. Una buona festa della Repubblica e a domani. Over, oltre alla notizia.